1: al mundo todo Y más, sí Mil sueños más Vivía mi amor
0: Muchas Gracias, Zulemita Menem, por recibirnos en tu concesionaria de Núñez, frente al Monumental. Un
2: placer. Hablemos un placer. de otra
0: cosa. Zulemita, Zule, Zulema, ¿cómo decimos? Como
2: vos quieras. Como vos quieras. El Zulemita ya me quedó como. Ya quedó
0: como marca. Es una marca. Solamente
2: quedó como marca. Vas a tener 200 si, años
0: sin tener y te van a decir Zulemita. me van a decir
2: Zulemita. Solo el sí. nombre me quedó. Pero bueno, nada. Es, eh, creo que se trata un poco de cariño, ¿no? De la gente cuando te trata de Zulemita y eso. Pero bueno, a los 51. Estamos. Bueno, vamos
0: a hablar de muchos temas de tu familia, por supuesto de tu padre, de los gobiernos, pero la primera pregunta que te quería hacer es como empresaria. ¿Cómo estamos estoy. ¿Hoy? Yo estoy
2: acá hace 24 años. Uh -huh. Representamos a, a una marca... Eh, muy importante no hay que hacer chivos así que realmente estoy estamos estamos hace 25 años ¿Y cómo en este, es mismo este lugar.
0: momento mejor peor igual a qué un
2: momento un momento complicado como todo como todo el país pero tenemos una marca fuerte entonces eh, creo hay clientes que fieles clientes y, clientes, y se,
0: se, se suman nuevos clientes
2: se suman nuevos clientes creo que bueno por suerte no, es que es imposible no nombrar ¿viste? Mm, <ríe> es mm. imposible no nombrar la marca pero sí. pero bueno eh, es tenemos una muy buena marca, una muy buena ah. marca. Bueno, eh, no. y acá está la parte de que a mí me encanta bueno siempre yo te digo la parte de competición tenemos la parte de competición que somos hoy la única agencia en, en capital uh -huh. con GR Garage así que bueno, y además no, en el en el
0: tema de service
2: tenemos el tema de service acá también sí. en, en la misma agencia eh, pero bueno, es un negocio que me encanta me encantan los autos, me crié entre los autos mm. y es pasión, así que que te vaya bien en un negocio y que encima lo hagas con con,
3: con, ganas, con gusto y con
2: ganas para mí es, un, es una bendición
0: bueno, vamos a tu oficina vamos. y ahí te voy a preguntar un poco por qué son tan fierreros vengan Bueno, y ahora estamos en tu oficina, Sulevita. ¿Y qué, te, qué tenemos atrás? Porque tienes una vitrina muy particular.
2: Ay, sí, tengo una colección de, de cascos y recuerdos y.
0: Mucho River ahí. Mucho
2: River también. Por
0: razones más que obvias, <risa> ¿no? Por
2: más que obvias. Mira, cuando mis hijos nacieron, mi papá me dice: Mira, vos le vas a poner el nombre que quieras, religión que quieras. <risa> apellido, el que quiera, pero <risas> los chicos son de ruido. <risas> ya nacieron con el carnet. Ya nacieron sí. con el carnet, el viejo les hizo, les hizo hacer el carnet, ni bien, ni bien ni, dieron de primer llanto. <risas> bien.
0: Y ahí hay algunos cascos eh, que tienen como una particular significación.
2: Sí, bueno, mira, como eh, este es el de Schumacher, uh -huh. el de Schumacher de prueba, acá atrás, Ayrton Senna, eh, este casco era de mi hermano, me lo regaló cuando volvió de una, ca de una carrera que ganó él afuera eh, en Grecia. Eh, me prometió, me dice: Si gano esta carrera, te regalo mi casco. Bueno, me regaló el casco cuando llegó. Eh, Irvine, el compañero de, de equipo de Schumacher. Eh, bueno, de todo un poco, ¿no?
0: ¿Y por qué son tan fierreros los menes?
2: Porque somos tan fierreros? Mi papá también tuvo la sí, culpa de, sí, sí. de esto de, de la pasión por el, por el automovilismo. ¿no? Mi hermano, desde chiquito, creo que aprendió a manejar karting antes que caminar, creo, casi. Eh, papá, eh, cuando tenía... Cinco años lo subió arriba de un karting a motor.
0: Y ya no pudo y, bajar más. Y ya
2: no bajó más. <risa> bueno, era su profesión, después claro. su pasión. Eh, y Carlitos disfrutaba mucho de, de lo que hacía, ¿no?
0: ¿Y vos cuándo empezaste a enganchar?
2: Yo eh, también, en, en una época, corría en la, en las, eh, en la categoría de mujeres. Mm. Igual a mí me gustaban mucho los coches, pero era más apasionada por las motos. Me encantaban las motos. De hecho, mi primer negocio fue de motos, mm. mi primer emprendimiento. Eh, y arranqué con las motos desde los 15 años. Eh, fue mi primer negocio de motos.
0: Yo te, a lo largo del programa te voy a pedir como algunos backstage de tu viejo, de cosas importantes que pasaron y que fueron muy este, mencionadas o que causaron mucha repercusión. Y a propósito de los autos, te pregunto: cuando la famosa Ferrari a Pinamar, sí. ¿no? Que todo el mundo se quedó así. <risa> ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te, cómo te eh, enteraste vos desde, desde el otro lado, no?
2: Bueno, te, nada. Eh, le, habían, le habían obsequiado esta famosa Ferrari, que ahora los chicos están atrás de esa Ferrari para ir a conocerla y, y ya sabemos dónde está. Va a pasar de manos la, en y fue, manos. Pa, fue pasando de manos en manos. Rematada,
0: vendida, sí. distintas cosas. Y ¿no? vos es
2: que, que bueno, el, mi hijo más grande me empezó a averiguar quién la tenía y resulta que la tiene una persona que es allegada a una amiga mía, así que nos invitó a conocerla y a sacarse sí. una foto todos los chicos, es un, una persona coleccionista de autos y mm. ¿Pero y, ¿y bueno. en ese
0: momento qué pasó? ¿Cómo lo viviste vos? Porque digo, ¿te sorprendió también o no? Bueno, hasta ahí no, ¿no? La verdad es que
2: Las cosas de mi papá a mí no me sorprendían demasiado porque <risa> bueno para cualquiera que no lo conocía mucho capaz que, que sí, pero, pero él, él tenía esas cosas no que te, que, que te agarraba de sorpresa con, con estas con estas eh, andanzas de él, ¿no? Que me voy a
0: Pinamar en dos a... horas y media. No, no,
2: no sé si calculó <risas> la obra, pero bueno, nada. Lo hizo, se dio el gusto y, y, y bueno, lo, y lo disfrutó. Mm. Que era lo importante, él disfrutaba de todo lo que hacía.
1: Mm. Bueno, te,
0: te invito a ver un primer
1: video. No se merece esto mi familia, ¿no? más que yo más que no, porque yo estaba en el tema usted? ese y yo estaba haciendo. Y yo decía... No se merece, Mi familia, eh, ni, ni mi viejo, ni mis hermanos, ni mi hermana, eh, no se merecen esto, loco. Yo estuve internado y mi sobrino, Luca, siendo, teniendo, no sé, 12 años, 8 años, yendo a verme. En un, a, un, en un... a un internado en una granja con 20 y pico de de adictos. Haciendo que, que él, pobre un ángel, vaya a ver a su tío eh, Entendés, y vos decís Estás así ves? Pensar que es el pibito, donde, o sea, mi sobrino me, me quiere ver loco y se tiene que venir hasta acá a meterse en un lugar Que no quiero que conozcan en, en, su, en su puta, puta vida, vida. Eh, Entendés, y vos decís, puta madre, boludo, qué cagada Lo mismo cuando, cuando estuve preso, bueno en la cárcel, Luca en la cárcel, decir, mierda, y yo lo seguí defraudando. Hoy no quiero para eso, no va a pasar eso, no me lo voy a permitir. Ahí sí te diga... estando bien antes de eso, no, me pego un tiro. O sea, no, no defraudaría de nuevo. Porque...
0: Bueno, ahí Nair, tu hermano, hablando de distintas épocas muy complicadas, ...¿no?... de la adicción después de la cárcel, y vino otra sí. etapa más complicada aún, ¿no?
2: Sí, sí. ¿Qué te puedo decir? La verdad que me duele mucho, porque más allá de, de que, que tenga mi sangre, es un ser humano y, y pasó por estas, por estas eh, adicciones, por estas eh, complicaciones, que estuvo preso. Eh, yo lo único que le deseo es que, es que siempre tome el buen camino, es lo que intentamos en la familia uh -huh. con el apoyo de mi mamá de mis hijos que eran chicos y yo los los expuse eh, a, a acompañarlo también porque creía que el amor lo salva todo no sí
0: ahí en el video eh, él un poco hace el, un poco de sí. Mea culpa, ¿no? Sí. Pero bueno, después, no sé, después sucede. Después que
2: mantenerla, estas cosas, ¿no? Pero pero bueno, uno cuando anda por la vida tiene que andar con la conciencia tranquila. Yo estoy absolutamente tranquila que hice, no solamente yo, sino mis hijos, mi madre, mi papá, en ese momento también. Eh, quizás un poco menos por sus por sus actividades y también por por porque estaba un poco ya cansado de, de estas situaciones. Y, y yo me lo puse a todo esto en la espalda por mis padres también, porque yo no quería, porque digo por mis padres porque mi mamá lo tomó a Nair como un hijo más. Entonces yo prefería cargar yo y que ellos no, no pasen por estas situaciones, ir a visitarlo en la cárcel, a a, a las granjas cuando estaba internado por drogas.
0: Después lo trajiste a trabajar ir a
2: acá. Ir a, Sí, ir a, a reconocerlo cuando estaba en un estado horrible eh, drogado y que nadie lo iba a buscar porque estaba, lo encontraban tirado drogado y todas estas cosas que fueron dolorosas que hasta yo misma tuve que aprender a que trataba con un enfermo. Mm. Porque es una enfermedad. no Cuando uno... Eh, lo acepta como una enfermedad, recién ahí eh, puedes ayudarlo a, a superarse. Porque, nada, yo por mi religión, por mi cultura y demás, yo nunca en mi vida probé un, cig un cigarrillo, nunca en mi vida probé alcohol. Sí. Entonces, no, no sé qué es eso. Y me llevó todo un proceso acompañarlo y entender pero bueno, y ahí... tuvo
0: tuvo épocas mejores de hecho tuvo, trabajo bueno, acá sí ¿no?
2: tuvo épocas mejores de hecho le di eh, un trabajo acá eh, pero pero bueno nada es es difícil eh, cuando tienes estas sub y bajas porque también afectan al, al entorno familiar no mi, mi hijo grande es grande mi hijo chiquito ve todas esas cosas no, no, no no era el mejor ejemplo, pero bueno, yo a los chicos también era un trabajo para mí enseñarle a mis hijos que no era ese el ejemplo que tenían que tomar, pero sí el ejemplo de superarse, ¿no? Uh -huh. que, que podían hacerlo eh, en cualquier aspecto de, de, de la vida. Pero bueno, lamentablemente y, no alcanzó. Uh -huh. eh,
0: ¿Y cuál sería ahora, digamos, el planteo? Digamos, es un tema de no bienes, sé, No, de, Sí, de lamentablemente,
2: eh, a ver... Uno no puede en la, en la vida medir todo en, eh, en, con la misma vara, ¿no? Porque lamentable, o sea, yo desde chica trabajé, me, bueno, como te comenté, es, a mí me encantó siempre trabajar, me gusta trabajar. En mi empresa tengo casi 100 empleados, eh, 100 familias que comen de, de, de esta empresa y. y antes eh, estuve con el equipo de competición de mi hermano, que cuando murió mi hermano murió el alma mater del equipo y lo que habían eran cuatro autos prestados de las fábricas, a los cuales los devolvimos, eh, porque eran en consignación para las carreras y yo arranqué y lo único que había eran 50 mecánicos sin trabajo. Entonces mi papá me dijo, mira, ¿qué hacemos? O quedan sin trabajo o lo tomas vos al equipo y empezás. Yo en ese momento, la verdad, no tenía demasiada idea de lo que era manejar un, un equipo de, de competición, simplemente lo acompañaba a mi hermano a las carreras. Y, y bueno, me empecé, lo intenté y nos fue muy bien, contraté eh, pilotos, eh, eh, al gringo Beschan, a Gabriel Reyes, a, a Fernando Croseri, eh, bueno, un montón de al enano guerra, a todos los, los, los que corrían con mi hermano, los terminamos contratando en el equipo y bueno, y así eh, pude volver a darle trabajo a la gente. En ese momento el equipo se llamaba, porque hay una confusión, se llamaba MEN en competición, mm. cuando lo tenía mi hermano. Y después, en honor a mi hermano, cuando yo vuelvo a rearmar el equipo, le pongo junior men en competición. Y bueno, y gracias a Dios nos fue muy bien. Competimos a nivel mundial, ganamos copas. La verdad que para mí fue un, eh, fue un gran desafío uh -huh. y, y lo logré. Y bueno, y antes de eso yo tenía un, una, una agencia de motos, que para mí las motos eran mi gran pasión, pero bueno, cuando pasa lo de mi hermano, se eso y empecé con el equipo de competición. Y desde chica me gustó lo que era el comercio y hacer cosas. Y eh, entonces es imposible que uno pueda poner todo en la misma balanza, ¿no? Porque mm. yo me dediqué a trabajar, me gustó quizás en algún momento, como todo el mundo dice, no, bueno, hija del presidente, ¿para qué va a trabajar? No, no me interesaba. Eh, eso de ser hija del presidente y, y andar rascándome el pupo, la verdad, no, no era, mi, no era mi forma. Y, aparte, culturalmente yo siempre vi, nosotros nos criamos en una familia, eh, mi papá siempre se dedicó a la política, y la familia de mi mamá, eh, laburantes, y, y nosotros siempre nos criamos eh, con ellos, y, y la verdad que siempre vi lo que era, Uh -huh. eh, eso, el laburo, el esfuerzo y,
1: um, y, ¿Y nada, qué, qué, ser qué... hija
2: de un presidente eh, para mí fue un plus no, fue, no era mi vida esa
0: uh -huh. ¿y qué, qué es lo que hay que esperar digamos de este litigio
2: que él plantea? ah yo creo que hay que esperar que la justicia determine lo más doloroso de esto eh, es que lo toquen a mi viejo, ¿viste? Para mí que él, que es su hijo, diga que papá estaba, era incapaz sí. y que estaba senil, cuando sabe que no fue así. Era lo que más me... La, la verdad que me, me... Lo digo y me duele. Sí. Porque es mi viejo. Y él estuvo consciente hasta último momento. Papá autorizó su diálisis eh, una semana antes de morir. Entonces, al autorizar su diálisis es porque eh, le pidieron permiso a él. Entonces está muy consciente. Imagínate hace cuatro o cinco años atrás donde ellos quieren llevar esto de que yo le hice firmar cosas a papá eh, estando inconsciente o no estando en su en su sano juicio, digamos. O
0: sea, hay una sucesión que está clara, digamos. Hay una sucesión
2: que está clara, están todos los bienes presentados y, y la justicia determinará, ¿viste? Yo muchas veces digo... Está bueno probar con laburar, ¿viste? Y, y, y hacerlo, mm. porque eh, es así. No, yo no, no, no consigo otra forma. Mm -hmm. eh, laburar eh, en una empresa, laburar en tu familia, laburar... Eh, todo lleva, eh, lleva un laburo en la vida. Criar tus hijos, eh, acompañar a tus padres. Es así y hay que probar porque mm. hace bien.
0: ¿Y qué pasa brevemente, digamos, con tu otra hermana detrás de la cordillera, Máximo?
2: Eh, eh, no, no, lamentablemente tener... yo no tengo no tengo contacto con él eh, y lo quiero mucho. La verdad que las veces que yo lo vi, tengo, tengo un gran afecto y un gran sentimiento por Máximo, más allá de, de las cosas que... Tiene la edad de mi hijo. Claro. Entonces, no. nada, son parejos y las veces que, que estuvo acá, eh, siempre disfrutaron mucho Luca y él, y, y bueno, nada, a veces eh, uno escucha una cosa o la otra y no, no, no. Hay que respetar también que él tiene una mamá y, si, y es su madre y, y quizás por acompañar esa posición Llegamos a esta situación, pero bueno, nada, la vida tiene muchas vueltas y yo sé esperarlas.
0: La última, el <coughs> caso de
2: Antonella. Antonella, yo la verdad que, y, 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 la, sí, sí. De, eh, reconocida sí. por la justicia. Eh, eh, la verdad que yo no, uno en la vida o, o, o querés a alguien o no lo querés. Y yo la verdad que eh, no es que no la quiera. Pero no tengo un sentimiento con ella. Y uno. Hay familias que se crían juntas y están juntas y. y o se
0: ensamblan. O, se, no, o, a veces, o sea,
2: hay o... hermanos que están juntos y se terminan separando porque tienen diferencias. Y eh, los afectos, yo siempre digo, hay que cultivarlos, hay que regarlos día a día. Y con ella no pasó eso y yo no tengo la obligación, la verdad no es. Eh, algo que me haga ni más mala ni, ni, ni más buena. No tengo un afecto y yo no lo voy a mentir. ¿Qué voy a hacer? <ríe> es simple. Eh, y a ella, cuando falleció mi hermano, eh, hubo una sucesión. Ella fue <coughs> heredera universal de los bienes de mi hermano. Los heredó. La madre, eh, los heredó ella, pero la mamá fue la que... La que... Porque
0: era menor de edad, claro
2: entonces la bueno, que la bien. que los administró y bueno y ahí lamentablemente no hubo una buena administración y pasó lo que lo que se supone tenía que pasar
1: mm. cuando, bueno.
2: no, cuando no administras bien las cosas ¿no?
3: Exacto. bueno te invito a ver el siguiente vídeo el 8 de julio de 1989 a pesar de los saqueos las corridas bancarias y las amenazas de levantamiento militar por primera vez desde la sanción de la ley Sáenz Peña un presidente constitucional le entrega el poder a otro de distinto signo político en 1989 Carlos Menem llega al poder apelando a los postulados históricos del peronismo pero una vez en el gobierno, toma un rumbo diametralmente opuesto al proclamado en la campaña. El resultado de este viraje es una situación inédita. El liberalismo económico se entroniza como modelo de un gobierno peronista. Es así que en su afán de adaptarse a la época, Carlos Menem comienza a desmantelar el modelo de Estado que su mismo partido había construido en los años 40.
4: Y en este momento estamos en el baile, estamos en el ojo de la tormenta. Son los Para últimos... llevar a
3: cabo su plan, el presidente solicita poderes especiales al Parlamento. En los últimos meses de 1989, el Congreso aprueba las leyes de emergencia económica y social y de reforma del Estado, que otorgan facultades excepcionales al Poder Ejecutivo. Mientras lleva a cabo estas reformas, los planteos militares siguen golpeando al gobierno de menem para poner fin al malestar castrense en los últimos días de 1990 el presidente impulsa una doble estrategia de indultos por un lado conmuta las penas de los militares comprometidos con la represión de la dictadura y los levantamientos contra el gobierno radical por el otro levanta los pedidos de captura de todos los jefes guerrilleros involucrados en la lucha armada de los años 70.
0: Bueno, qué intenso, ¿no? Diez años y medio es el gobernante contemporáneo que más tiempo <coughs> estuvo en el poder seguido. Te emociona ver todo eso de vuelta. La Eras muy sí. chiquita, tenía 18 años, ¿no? Cuando ella asumió. Chica.
2: era era chica, eh... pero bueno, todo... Lo refleja este, este video ¿no? que, que me acabas de pasar. El papá recibió un, un país destrozado. Cinco de inflación, 60 millones en el Banco Central, una eh, situación social caótica eh, y, y lo supo revertir. Mm. Eh, Tuvo no. los dos
0: primeros años muy fuertes, incluso con hiperinflaciones, ¿no? Lo,
2: pero hasta supo, que llegó la
0: convertibilidad. Hasta, hasta que
2: llegó la convertibilidad. Y, y papá, lo más importante de esto, yo siempre digo, eh, y respeto muchísimo la figura del, del doctor Alfonsín como padre de la democracia, pero eh, yo creo que el doctor Alfonsín eh, Debió agradecer que mi papá no persiguió a nadie, porque mi padre no se dedicó a perseguir a nadie. Tuvo eh, que
0: asumir que hay que, que recordar seis, seis meses antes, antes no? Yo no le es... echó
2: la culpa a Alfonsín. Yo nunca escuché a mi padre quejarse del, de, de su antecesor. Jamás. Mm. Jamás, ni con odios, ni con rencores, ni con nada. Dame Entonces, el baño así ves. Veces.
0: Así ves esto. que es del día siguiente, ¿no? Es un diario que tiene 33 años. Wow. Cuando asumió, ¿no? El poder.
2: Lo ven, ¿no? ¿Eh?
3: Sí, sí, ahora. <risa> lo ven. Sí,
2: sí. Es, es que estas cosas, te juro que cada vez llevo con, con más orgullo sí. mi apellido, porque yo siempre digo cómo puede ser que un solo hombre haya logrado esto y sí. hoy que hay tantos no lo pueden lograr, no podemos lograr la paz, no podemos lograr que que todos tiren para un mismo lado para sacar al país adelante. Y la verdad es que pueden reprocharle muchísimas cosas a mi padre porque puedes estar de acuerdo o no. Pero fue el único hombre que logró que la Argentina, en la Argentina se viva en paz.
0: Hubo también buenos episodios, ¿no? Como fue el tema de Amia, de la Embajada de Israel, este, lo que fue...
2: Fueron atentados. Claro.
0: Terribles, ¿no? Fueron atentados. ¿Y río tercero, tercero? Mi hermano
2: mm. también. Tu
0: hermano también. Mm. Sí, fuerte.
2: Fuerte, muy fuerte. También, o sea, creo que el, 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 eh, la muerte de mi hermano fue el tercer atentado de, de, de Argentina. Y yo te digo que fue un momento muy doloroso para, para mi padre y siguió. Y siguió y no no flaqueó en ningún momento. Él siguió en memoria de mi hermano.
0: Bueno, a ver qué decía tu, tu padre del tema de inflación. Vamos a escucharlo.
4: <risa> Pero aquellos que hablan de épocas superadas, yo les digo que la hiperinflación prácticamente dejó sin trabajo a todo el mundo. Esta es la verdad, nadie lo puede negar. La hiperinflación dejó sin trabajo a todo el mundo. Y el único que podía vivir era el que tenía recursos. Las largas colas para cargar combustible, la baja producción, la involución, un 10% de involución en lo que hace el Producto Bruto Interno en, los, en esos años. No nos olvidemos de esto. No olvidemos la historia, por Dios. Los pueblos que olvidan su historia repiten la historia. Y no nos podemos dar ese lujo. Yo le quiero agradecer a la Unión Industrial Argentina por haberme invitado a participar de este hecho, de este evento fundamental. Nos tendremos que ver dentro de unos pocos días más para el, el Día de la Industria. Pido mil disculpas si es que por ahí me excedí en alguna expresión, pero es mi forma de, de manifestar mis ideas, mis pensamientos con mucho sentimiento y con, con mucha fuerza. Y decir es una expresión que ya está más o menos perdiendo actualidad para todos, para que todos juntos podamos gritar: ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina que vamos a triunfar! Sí. Que Dios los bendiga muchísimas.
2: Vamos Argentina. <risa> ¡Qué Emoción. La verdad que el viejo. Yo vi estos videos y no puedo creer hoy en lo que estamos, ¿no? Porque
0: Eso te iba a decir, porque después de la convertibilidad, durante muchos años, no hubo inflación, ¿no? Uh -huh. este, ¿Y por qué a partir de 2005 llevamos ya 17 años de inflación cada vez más virulenta? No es que está igual, sino que cada vez está como peor, está peor. mucho peor, ¿no? Estamos pensando en, en llegar casi a los tres dígitos este año, ¿no?
2: Porque yo siempre eh... ahí hay que gobernar a ¿no? mi papá Viste que cuando eso se mantuvo, yo decía, en ese momento eh, siempre había el ejemplo, ¿no? De mi padre con Cavallo, cuando y mi padre y, y, y cabalo con De la Rúa. Sí. Ese es sí. el mejor ejemplo de, de cuando hay un líder político. Uh -huh. Que las cosas funcionan. Cuando... Todo el mundo le, le, habla, habla de la convertibilidad, Caballo, o sea, con todo el respeto que le tengo a, a, al doctor Caballo, funcionó de la mano de la política de mi padre, de un hombre con, con, con la fuerza política que tenía él.
0: Bueno, en todo este entonces, tiempo del gobierno de Alberto Fernández, una de las cosas que se ve, además de los problemas económicos, es que justamente la política no, no encaja o no ayuda o va en contra a veces de la economía, ¿no?
2: Sí, yo no estoy aquí hoy para hablar de política, no, no voy a hablar de no. política porque no, no me voy a dedicar a la política, al menos, por ahora. Ah, Entonces, al menos por ahora. Al menos por ahora. Entonces yo prefiero mantenerme a un lado de, de, de las opiniones políticas. ¿no? Yo lo único que decido para mi país es que salgamos adelante. Eh, con este gobierno, con el que venga, con el que sea, pero que salgamos adelante. Eh,
0: ¿Te tengo cómo? hijos
2: chicos, sí. tengo, mira, mi hijo, gracias a Dios, el más grande, terminó la, el colegio y empezó a estudiar en la universidad. Y la verdad que... ¿Qué cosa? ¿Qué, eh, economía empresarial.
0: Ah, mira, economía. Y justa, la verdad que habló. yo,
2: justamente, sí. pero... Eh, y ese fue un gran logro de mi padre que se quede en este país. Luca estudió en un colegio americano. Eh, empezó a estudiar ahí por el hecho de que el papá vivía en Estados Unidos y él podía ir y venir en, cuando, cuando quisiera. Y bueno, quedó en el colegio americano, terminó sus estudios ahí. Y le daba la posibilidad de irse a cualquier lado del mundo, a, a cualquier universidad del mundo. Y mi papá le metió tanto en la cabeza a decirle, eh, Luca, es fácil agarrar tus cosas e irte y no comprometerse con tu país. Y es verdad, es fácil hoy. Yo le agradezco a los consejos que le dio papá a Luca y que Luca haya decidido quedarse en el país. Mm. Y, y estudiar en su país y apostar por su país porque creo que es lo mejor que nos puede pasar, que los chicos vuelvan a creer en su país y que quieran hacer cosas por su país para sacarlo adelante. Por eso siento un orgullo enorme. Por mi papá que se lo inculcó y por él que recibió el mensaje de su abuela.
0: Eh, pasó por, hablemos de otra cosa, Miguel Ángel Pichetto y dijo esto sobre Carlos Méndez.
4: Es una excelente persona y... y... Y Menem tiene algunos atributos que también la historia le va a reconocer en orden a las libertades públicas, sino haber perseguido nunca a la gente y haber garantizado la democracia siempre a pleno. Puede haber alguna anécdota de, de menor cuantía, pero él en general fue un hombre democrático. Y
2: lo que te dije hace un ratito, papá nunca persiguió a nadie y, y nunca necesitaba maltratar a alguien para demostrar quién tenía el poder. Sí. Entonces, eso era... era... Así, eso es hablar de, de, de la forma de ser que tenía papá.
0: Mira, estoy muy de archivo hoy, pero te el diario del día siguiente que, que asume. Esto, <ríe> bueno, esto, esto, esto habla de
2: nuestras edades.
0: Que guardamos papeles de cortes, Esto habla
2: de nuestras edades, que el suremita me, quedó, me no. quedó, nada más que Quedó en el nombre. papel, no. quedó en
0: el papel. No, bueno, mira, esta es una columna que escribió tu padre en Clarín en eh, julio de 2005. Y es interesante el comienzo, te leo. Dice. Eh, el presidente Kirchner acaba de decretar el certificado de defunción del peronismo. En su criterio, el futuro argentino estará dominado por la puja entre dos grandes fuerzas. Una de centro izquierda, que intenta liderar, y otra de centro derecha, a la que pretende aniquilar. En ese marco, el peronismo habría perdido su razón de ser la discusión acerca de si Kirchner es o no es peronista ha perdido entonces todo sentido. Porque si alguna vez lo fue, como algunas todavía creen, él mismo declara que ha dejado de serlo. Te Se lo sacaba, porque digo, podría escri haberlo escrito hoy, ¿no? Tiene 17 años este, esta columna y tiene un poco que ver con... El, con lo que le está pasando al peronismo, ¿no? Decir, de, bueno, hacia dónde va. ¿Vos, ¿Vos te consideras peronista? No.
2: Yo me considero menemista.
3: ¿Vos te considerás menemista?
2: <risa> yo me considero menemista. Yo creo que no existen eh, eh, kirchnerismo, menemismo, eh, sino justicialismo. Pero si vos me preguntás a mí, yo me crié al lado de mi padre y de los principios de, de mi padre. Si eso es el peronismo, yo soy eso.
0: Uh -huh. un, un primo tuyo, hermano de hijo de Eduardo Martín, sí. está volcado hacia los libertarios de Milenio. Sí. Eh, bueno, acá tu padre en 2005 planteaba eso: que va a haber como dos coaliciones, en momento que todavía no estaban sí, las coaliciones, ¿no?
2: Bueno, <risa> era un misionario, te lo vuelvo a decir. Sí, y dice
0: una de, de centro izquierda y otra de derecha, ¿no? Sí. Y el peronismo un poco como diluyéndose, ¿no?
2: Eh, Así es. Y bueno, ahora, es una, ahora Martín está, es, es verdad, está con, con, Milen, con Miley. En La Rioja. Eh, en La Rioja él, él está como diputado provincial. En que le hacen
0: cuestión porque no sé qué dijo el atentado lo lo querían como hacer. Bueno,
2: pero cada uno puede. Sacarlo. O sea, estamos. Sí, claro. <risas> tiene, tiene derecho a expresarse Obviamente. y tiene sus ideas. Podés, podés estar de acuerdo o no. Pero hay que. Estamos en un país que podemos expresarnos y hay que dejar que cada uno pueda expresarse, y si eso fue su sentimiento, está bien. Sí. Eh, pero sí, Martín está con, con Javier Mileik, al cual le guardo todo el respeto del mundo porque, bueno, es una de las, de las personas que, que reconocen a mi padre. Reconocen a mi padre, reconocen el gobierno de mi padre, y dice que el gobierno de mi padre fue el mejor gobierno de la, de la, de la, de la democracia. Y, y así fue. Y para mí fue así. También. Bueno,
0: Néstor Kirchner también decía que tu padre había sido el mejor no, presidente de la democracia. Pero sí. después cuando juraron juntos, tocó como madrina, bueno, ¿no?
2: Qué sé yo. Por eso, nada. Fueron momentos y no hay que. Yo creo que sí. Si, revolvemos esas cosas no es bueno para, para para nuestro país.
0: ¿Vos crees que hay que mirar yo para creo, adelante? Siempre
2: que hay que mirar para adelante yo creo que, que uh -huh. el presidente Kirchner en ese momento tuvo esas actitudes poco afortunadas uh -huh. pero, pero bueno, era una forma de, de tener poder, ¿no? Uh -huh.
0: Mauricio Macri también reconoce a... Mauricio
2: ahí, ¿no? también reconoce a mi padre como, como uno de los... Va, como el mejor presidente de la democracia, y, y bueno, y yo creo que todos van a ir reconociéndolo. ¿Y bueno, los... y la doctora eh, Kirchner. Eh, Kirchner también lo, lo, lo reconoció en, también circuló un video donde ella eh, reconocía, pero bueno. Eh, y cuando que...
0: murió tu padre estuvo como cerca, sí, ¿no? No, Yo
2: soy, mire, yo siempre digo, yo soy una agradecida eh, a, a, las, a los gesto de las personas en ese momento más eh, allá de las ideologías y cosas. de lo que digan de las expresiones a veces desafortunadas que pueden tener hacia la figura de mi padre en ese momento que falleció papá eh, nos acompañaron y, y estuvieron a disposición más allá de que correspondía porque era un ex presidente lo podrían haber hecho de otra forma y lo hicieron cerca nuestro. Entonces esas cosas yo no las puedo dejar de decir y agradecer. Sí. Eh, como ellos, la verdad que todos, todos los, los, eh, los políticos lo hicieron. Todos se acercaron y nos apoyaron. Eh, yo creo que lo mejor que hay a veces es eso, es tomar la enseñanza de mi padre. Siempre ser un agradecido porque mi papá si me enseñó algo en la vida es a ser agradecida. Y ser agradecido te abre un montón de puertas y mirar de dónde venís.
0: Eh, te decía del backstage, de distintas situaciones, me contaste lo de la Ferrari y ahora te quería preguntar cuán difícil fue, visto desde adentro, la decisión de tu padre en 2003, cuando gana las elecciones, gana Néstor Kirchner, y resuelve no presentarse. a Mira, la yo
2: no estaba con mi papá en ese momento. Yo no estaba porque bueno, hubo un conflicto ahí familiar con el tema de, de Cecilia y sí. demás. Entonces yo no estaba. No viví no esa ese interna. Momento. Pero pero bueno, eh, yo creo que fue la decisión de él. Quizás si yo hubiese estado al lado, le eh, decía que, que siga. Que sí. Eh, pero, pero bueno, fue una decisión de él. Hoy seríamos, yo creo... El Principado de, de Anillaco. <risa> eh,
0: que, está clarísimo que vos sos un, una fan absoluta de tu padre. Eh, primero como hija, que fuiste como muy amorosa, en, eh, especialmente sí. en los últimos tiempos, y lo, lo mostraste, ¿no? Que también es como un ejemplo de cuando la gente está más mayor, seguir ocupándose, ¿no? Hasta sí. el final. Pero, digo, también sos fan ideológicamente de lo que hizo la pregunta es difícil. Si tuvieras que elegir algo, decir, bueno, ¿no le salió tan bien? O, o yo de esto a veces discutíamos, ¿qué, qué, qué hay? ¿O qué había? Ay, pero cuesta, me tengo ¿te que
1: pensar.
2: <risa> <risa> Lo dejemos para otra entrevista. No, o
0: no tanto, no me gustó tanto. Lo dejamos pre...
2: para otra bueno, entrevista. Bueno, ya dijiste porque... una,
0: que debería haberse presentado a la segunda vuelta. Eh, ya sí. hay una diferencia. Sí, eh... yo
2: creo que... ¿Qué decirte? Mi papá... A veces que dejaba hacer muchas cosas. Eh,
0: me, eh, como decía, métale, métale para no, adelante. Tenía no, unas hacer así Muchas
2: cosas porque... Sabía descentralizar
0: veces... mucho, era... Sí, como buen... sí, no,
2: no. A ver, él, eh, mira, yo cuento una anécdota eh, que... En La Rioja fue, estaba eh, Frigerio, ¿no? Era, estaba con todavía. Rogelio Frigerio. Que fue ministro estaba, del Interior
0: de, de, de Interior de Macri.
2: Como ministro estábamos en La Rioja en un almuerzo con el gobernador y demás. Y entonces eh, Rogelio habla y, y le agradece a papá porque él comenzó eh, en, eh, junto a mi padre. Y dice: Yo era muy joven y me puso en un cargo eh, el doctor se refiere a papá, dice, y bueno, me traen un, una situación que yo tenía que definir y la verdad no quería tener esa responsabilidad, entonces lo llamé a, al presidente en ese momento. Eh, le dijo, doctor, eh, tengo esta situación, ¿qué hago? Mira, le dijo Rogelio, si yo no te hubiese visto capaz de que vos podías solucionar estas cosas, no te hubiese nombrado en ese cargo. Así que... Solucionalo vos. Traeme la solución. Solucionalo vos, que yo confío en que va a ser una buena solución. Dice Y ahí, dice, me dio tanta fuerza que, bueno, ahí empezó todo su... Y
0: bancaba, digamos, y bancaba, bancaba a sus es, funcionarios. Bancaba ¿no? a
2: sus funcionarios. Uh -huh. Y, um, pero, pero bueno, papá era así, bueno, era así.
0: Otro video para ver.
5: ¿Cuántos? <risa> Hay un no. trabajo acá. No. Otra de las que ha pasado por la quinta presidencia de Olivo. Cada artista internacional, el que llegaba, pasaba y se encontraba con él, Mira, el expresidente.
3: Sí, se... las cosas que tendría para contar, ¿no? Pero bueno, en fin, good show.
5: Siempre un monólogo de Tato, no importa cuándo lo veas, va a coincidir. A ser
3: actual, como a falta. Y presta
5: atención a esta, esta imagen casi de rockstar para recibir Pero, a quién, claro, a, a los, los Rolling favor. Stones. Que Primer se fueron maravillados,
3: hay que decir, se sí. fueron maravillados con... Carlos Saúl sí. eh, resultó un presidente, digamos, para una personalidad de la política, exótico para lo que conocían. ¿no?
5: Esto fue el primer show que dio esta banda aquí en la República Argentina, estaban presentando el disco Budulange. Cerca de 200 personas tenía la comitiva, pero bueno, todos fueron allí a verlo a la quinta presidencial de Olivo. Fíjate las fotos, se prestaba totalmente a las mismas voces sí, que hacían ellos. A mí
3: me está llamando la atención, además, mientras vemos a Susana Jiménez, a Moya Kazán. Uh -huh. eh, los abrazos y el acercamiento, ¿no? Parece de otra de otra vida, ¿no? Hoy, en, en plena pandemia, sí, claro. eh, parece muy lejano todos. Bueno, pasaron apenas 20 años.
5: Aquí también cuando eh, bailaba árabe. Bueno. En otra de las imágenes reconocidas de, del expresidente, como decíamos, muy cercano al mundo de la farándula. Y también a Charlie, Charlie García, García mirá, mirá con quien ha protagonizado un momento muy particular. El propio Charlie ha hablado más de una vez. Y en este momento aquí lo estamos viendo muy cerca del mundo del espectáculo. Pero con Charlie García también está esta imagen particular. Fíjate su olivos, lemita, eh? Exactamente. Casi como una imagen familiar, te diría, uh -huh. con su lemita allí. Bueno,
0: estamos por el final, por esa imagen. Con Charlie,
2: con Charlie, con Charlie. García lo llevaron, eh, bueno, fue a la quinta y era un admirador de, de, del viejo, estaba feliz de estar ahí y, y fue una
0: admirador? ¿Charlie?
2: De... Charlie también de mi papá, o sea, era, era, mutuo, era, era mutuo, era mutuo. Era mutuo. Mm -hmm. Y bueno, nada, se quedaron ahí charlando un montón y demás, pero bueno. Se daba estos permitidos, papá, no que, que, que los disfrutaba y lo hacía él más humano. ¿viste? ¿Por qué porque, tenía tanta porque,
0: empatía porque, digo
2: con ¿por él? Porque muchas veces decían que era una frivolidad. ¿Por qué? Mm. Al contrario, lo hacían a él más humano, que no tenía que estar escondiéndose para hacer estas cosas. Y, y bueno, después, eh, nada... La verdad que la foto de los Rollings y, eso, y todo eso recorrió ese, el mundo. A
0: ver, contanos algo de ese eh, momento. Era el quinto, decís. Era eh? el
2: quinto de Stone. Stone. <risa> el viejo era el quinto Stone. Bueno, pero la verdad que nada, papá, eh, ver esto, o sea, con los Stone que recorrió el mundo, como Madonna, esto
0: también. también que le prestó Madonna. el balcón en la Casa de Gobierno.
2: Exactamente. ¿no?
0: Sí. Pero... Era, era polémico, pues, decir. Bueno, es una es lindísima la obra, pero es bastante crítica del peronismo, ¿no? Y le prestó ahí el balcón sí. verdadero, en la es Casa así, de Gobierno. Sí,
2: papá, era, era, tenía era mucha, natural, tenía un carisma único. Mucha no empatía
0: no. con, la, con, con la, los artistas y los deportistas. Bueno, hizo todos los deportes sí, habidos todos. y por haber. Fue la Paz. primera
2: vez que, que Maradona jugó, o sea, Jugaron el mismo equipo y Maradona no llevó el brazalete de capitán, se lo cedió a papá. Así que. Y, <risa> es, pero y no se así. privó de
0: nada, porque. No se Incluso privó de nada. básquet, que la no le acompañaba que yo la, digo, la estatura, ¿no? Digo. Yo la, no,
2: pero jugaba muy bien
0: ahí.
2: <risa> Y boxeo también. Pero sí. yo siempre digo, papá, eh, uno extraña su sombra, ¿viste? Aunque sea ahí, pero. Eh, vive una vida plena, plena. Con una desgracia muy, muy fuerte, que, que yo admiro su fortaleza, la fortaleza de, de mamá de haber seguido adelante, pero vivió una vida plena. Y
0: también joven, digamos, después de haber sido gobernador en La Rioja, preso, ¿no? Bueno,
2: papá estuvo cinco años preso de sin, su sin vida. Sin poder
0: verse, ¿no? ¿Ustedes lo sí. veían?
2: Yo me acuerdo cuando se lo llevaron también, ¿no? preso a papá, mi hermano y yo éramos muy chiquitos. O Al sea, día de hoy recuerdo el día que se lo, se lo llevan a papá. Mi papá siempre nos iba a dar un beso cuando se iba a trabajar temprano a mi hermano Carlitos y a mí. Y ese día eh, fue, a, fue mucho más temprano que, es, que los días normales. Entonces nos despertamos y salimos corriendo atrás de él. Y, y no nos dio tiempo y lo vimos ya subiéndose a un jeep que se lo llevaban, ¿no? Y al tiempo fallece mi, mi abuela, la mamá de, de papá, y lamentablemente no
0: lo, dejan no a... lo
2: dejaron ir a, a despedirse. Uh -huh. y, y a pesar de eso, él perdonó.
0: Él hizo los indultos, digamos. A pesar o, de eso. A quien no lo dejaban. A quien no, no lo dejaron
2: ver a despedirse de su madre. Eh, y eso habla de la grandeza que tenía mi padre.
0: Tu padre Cuando, indultó a los, como vimos de ahí. Los de los dos lados. De los dos. Pero volvieron a la cárcel de un solo lado, ¿no? los, los jefes guerrilleros <coughs> quedaron. Sí. Si no. bien las diferencias, que no es lo mismo, que los dos demonios, que una cosa es que mate el Estado y otra cosa es que. Pero de todos modos fue así, ¿no? Fue pero, así. Como medio... pero,
2: pero mi, mi padre eh, siempre, siempre. Todo lo que hizo, lo hizo para, para llegar a una paz social. Si no hacía eso, era imposible Argentina que salga adelante. Mm -hmm. Y él lo hizo con ese sentido. Eh, vos viviste. Volviendo. Eh, sí, vol vos
0: viviste dos momentos de la quinta. Uno, al principio muy tenso cuando se van de la quinta sí. y después volvés ya y convivís mucho con, con tu padre solo, ¿no?
2: Sí, nosotros decimos, bueno, fue un momento de... La Al verdad principio que, casi, ¿no? Eh, bueno, nos fuimos de la quinta, pero después... Eh, con tu
0: mamá y Carlitos, eh, y vos. Sí,
2: los tres, acompañando a la vieja siempre, pero eh, la política es, es dura, por eso siempre digo... Tuvimos que pasar por muchísimas cosas. Cuando yo empiezo a acompañar a papá fue por una decisión de que charlamos con mi hermano de no dejarlo solo. Eh, mi papá estaba mucho tiempo solo de afectos, de los afectos eh, sinceros. Claro. Entonces, este... Ahora te voy
0: a hacer una pregunta. ¿sí?
2: Lo empezamos a acompañar y, y bueno, Carlitos lo acompañaba acá sin tener ningún cargo porque nosotros jamás tuvimos ningún cargo político, ni, ni... Yo creo que sí debo haber entrado a la casa de gobierno siete veces, ocho en mi vida, en diez años, Era, en diez años mm. deben haber sido muchas. Mm. Eh, nunca, nunca casi iba, pero sí eh, iba mi hermano, lo acompañaba y solo acompañado en los viajes.
0: La primera dama, damita que sea. No, no, uh -huh. yo no
2: me sentía nunca, la verdad, la primera dama. La primera dama siempre fue la esposa del presidente, fue mi mamá y... y y cuando mi mamá se separa en ese momento de papá, lo empiezo a acompañar yo como como hija, ¿no? Mm. Como hija, como acompañándolo de lo, desde los afectos.
0: Y tuviste viajes eh, espléndidos, como hace poco, con la muerte sí, de la reina, me... subiste las fotos de vuelta la verdad es que yo bailando soy... con el nuevo rey, ¿no? <risa>
2: sí, fue cuando el rey, eh, en ese momento el príncipe Carlos, claro. visitó Argentina.
0: Exactamente. Sí. Y de, de, de eso que decías, estaba como muy solo de afectos. Eh, eh, siempre se forman entornos eh, entorno valga la redundancia de los presidentes eh, quién te molestaba más Sofovic, Neustad o Vigil por decirte tres que estaban siempre <risas> en alrededor de, de tu padre.
2: No, 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 porque primero ya, ya ella, ella prescribió todo prescribió Ya prescribió. Todo, prescribió compañeros de andanza del viejo que que nada, mi papá siempre fue demasiado travieso, ¿no? Eso hay que, o sea, una de las cosas que hay que decir. Esa es que la no. otra pregunta. Siendo
0: hija, mujer, sí. si te da celos, lo, lo, no, lo mujeriego que fue tu viejo,
2: era, era en realidad la que tenía que tener ese problema, era mi mamá, pero bueno, yo como bueno, mujer, un poco yo como en mujer la, la, eh, apoyaba la causa. Claro,
0: y sin ningún pero, éxito.
2: No, olvídate, mi papá era tremendo, pero tremendo no, no solamente cuando fue presidente, cuando. pobre mi mamá, yo no sé cómo lo aguantó, sinceramente, el amor puede todo, y esto fue, eh, fue el caso. Pero bueno, viste que cuando las cosas. Cuando el amor es verdadero, terminan como terminaron ellos, ¿no? Mm. Juntos, la vieja cuidándolo. Eh, papá falleció de la mano de mamá. Y, y bueno, para mí eso fue un, el último regalo que me, que me dejó papá. Mm.
0: Y la historia del anillo. Qué impresionante, anillo. ¿no? Ahí está, está el anillo.
2: Acá está el anillo.
0: Hizo un viaje rarísimo, ¿no? Después. de. Que... Vos sabés
2: que este anillo no es el... El anillo real, el, el original, digamos.
0: Porque, ¿qué pasó el pasa original,
2: con original, mi papá. La verdad es que fue una
0: etapa en, en noticias, me parece que había una mano de él con el anillo, sí, pero no sé claro, si. Claro,
2: porque el anillo original, papá se lo roban el día que eh, en Vélez juegan eh, el partido este con Maradona, se lo roban del vestuario a él. Y era, ah. era un anillo que mi abuelo le había regalado a los cuatro hermanos. Igual. Iguales. Bueno, ¿Qué, papá, ¿qué, tiene? ¿Qué piedra es? No, nah, si lo está ves así, el anillo es, una es un... Nah, es un nah, no, tiene, no tiene ni peso. Es, es claro. una, está toda rota la piedra y demás. Sí, sí. Eh, pero es que tiene grabados los un nombres. Va,
3: un valor
0: afectivo. Un valor claro.
2: afectivo. Tiene grabados los nombres que lo hice grabar yo. ¿Y Entonces, este
0: desde cuándo lo tenía?
2: Bueno, cuando se le, le, le roban ese anillo a papá, yo le pido el anillo a, a, a mi tío Eduardo que me lo preste, el anillo de él, y yo le hago hacer una copia, una copia más barata porque <ríe> lo tenía que pagar yo. Entonces, en ese momento, bueno, un, un amigo que es joyero me hizo hacer este anillo y yo se lo regalé a mi papá.
0: Exactamente igual. Al...
2: Exactamente igual. Y se lo regaló a papá y él lo usó durante muchísimos años. Y cuando él estaba eh, ya estaba con internación domiciliaria en casa, con, con los enfermeros y eso. Lamentablemente, uno de los chicos que quería un montón, la verdad, porque un chico que lo, lo atendía con mucho cariño y qué sé yo. Bueno, se lo termi termina desapareciendo el anillo. Eh, bueno, cuando nos dimos cuenta que no estaba el anillo del papá, eh, empezamos a, a rastrear y quién tenía el anillo y qué sé yo. Bueno, se lo habían robado yo bueno ahí empiezo como una investigación y, y, y busco gente y demás y, y bueno y de golpe un día me despierto a la mañana y prendo la tele y se apareció el anillo de menem. Entonces, bueno no previamente yo había ya perdido por perdido había dicho que si aparecía el anillo que había una recompensa por el anillo porque la verdad que yo quería recuperar el anillo quería. No sé si lo tenía que comprar de nuevo, si lo tenía que, algo, pero yo quería el anillo de papá. Entonces, bueno, nada, eh, aparece en la tele que es como un milagro, la verdad, porque lo podrían haber tirado cuando ya se sabía que la policía lo estaba buscando y, que, y demás, ¿no? Entonces este aparece en la tele que, que la, la tía de este chico que lo había robado eh, lo había entregado en la, en la comisaría. Así que yo no lo podía creer, sinceramente. Así que bueno, la señora vino acá. Tengo las fotos con ella. Cuando, bueno, no viene el caso, pero eh, yo había una causa. Pagué a su, los, al, al abogado, la recompensa, todo la, lo, que, lo que eso significó. Y volvió acá, a, a mis manos. Yo tengo este anillo y Nair tiene... Yo le había regalado a papá una cadena de oro con, con una cruz. Y una medalla de la virgen que tenía los nombres nuestros también atrás y, y, y él, él se quedó ahí. con eso ¿Tiene ahí? Sí, se quedó con eso
0: próximo video ya lo he dicho en varios lados para mí el, el mejor presidente fue carlos menem no tenés miedo que se metan digamos en tu vida privada no te está pasando un poco pero me pasa por no por la política
3: me pasa por ser un hombre público y eso evidentemente hace que uno pierda parte de la privacidad de su vida eh, y que de alguna manera se anota sacar una foto o sacar de la televisión una, una foto para, para hacerla pública. Eh, es parte del juego de cuando uno deja de ser eh, el Rodolfo que, que, que era conocido por un grupo para ser conocido por mucha gente. Entonces evidentemente eso está dentro del costo y del riesgo. Pero cuando uno está convencido de lo que hace, cuando uno se siente feliz de lo que hace, eh, deja... Deja que ladren.
0: Bueno, Solomita, y ahora estamos enfrente al Monumental. Que Tú, se
2: escuchan las obras. Se escuchan, del están, monumental.
0: efectivamente están con obras porque se está escuchando. Bueno, ya hablamos de las pasiones y de los amores de toda tu familia este, por River. Y bueno, nació otra pasión ahí.
2: La pasión del monumental, la pasión de... <risa> Una pasión monumental? <risa> no, no, bueno, con respecto... Al video,
0: al
5: video que estamos al video, viendo.
2: Eh, no, la verdad que es un, Rodolfo es una persona que quiero mucho, que respeto mucho, pero sobre todo que admiro mucho. Mm. Realmente es, eh, es una, una gran persona con la cual vivo aprendiendo cosas. Sinceramente, para mí es, eh, es un gran referente y, y la verdad que, que sí, lo quiero mucho y, y compartimos esta gran pasión. Sí. Esta gran pasión. O Sabes que yo siempre cuento, mi papá estaba internado en, en terapia intensiva. Y me decía, pásame con el presidente, me decía que no quiero saludar, que miraba los partidos de River en terapia, pasame con el presidente que no quiero saludar. Y, bueno, y ahí se le daba fuerza. Y, y bueno.
0: Pero no, no se llegó a enterar tu padre, ¿no? digamos, de, de, de la relación de ustedes ¿a
2: y me, me viste como era mi papá, que, soy, que, soy, que sí. Mi papá ya es, sabía
0: todo. Ya se había dado un, cuenta de todo. Un,
2: era un, muy bicho.
0: <risa> ¿Y no se puso celoso él? Mi papá es... siempre
2: fue muy celoso de muy todo cuidado. el mundo, pero muy cuida. Mm. Pero, bueno, pero estás bien. Yo estoy bien. Gracias a Dios. Mi familia, sobre todo, está, está, está bien. Estamos todos contenidos. Mm. Y sentirse querido es lo más lindo que hay.
0: Gracias, se lo invito.
2: Gracias a ustedes.